0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 1 de noviembre del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Daniel capítulo 1. Entramos a un nuevo libro profético y hemos querido titular a este devocional contrapropuesta. ¿Qué sucede durante el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, en el versículo 1 de este capítulo 1 de Daniel? ¿Y quién es este Joacín que duró tan poco en su reinado? Bueno, Joacín, también conocido como Joaquín o Eliaquín, fue uno de los hijos del rey Josías. A la muerte de su padre, ocupó el trono de Judá. Recuerde que hacía muchísimo tiempo que Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era conocido como Judá. Pero fue un rey tan desastroso este Joacín, tan pésimo, que duró muy, pero muy poco en su reinado. Su historia concluye en el año 605 a.C., aplastado por los generales del poderosísimo rey Nabucodonosor. Esta fue la primera conquista de Babilonia sobre los reyes de Judá, donde Daniel y sus amigos son llevados en cautiverio. Años después, Babilonia arrasaría definitivamente con el Reino del Sur. Ahora, ¿quién lo entregó a Joasín en manos de Nabucodonosor, según el versículo 2? Exacto, el Señor lo entregó. Otras versiones dicen, el Señor lo permitió o el Señor le dio la victoria sobre el rey Joasín. Y esto me lleva a pensar en varias cosas importantes. Primero, todo lo que tenemos viene de Dios. Si usted tiene autoridad, liderazgo, ministerios, bendiciones, negocios, dinero, familia, etc., todo viene de Dios. Y si no lo cuidamos, si no lo administramos inteligentemente, si hacemos desastres como Joacín, lo perderemos. Y así fue como le fue eh, dado, así como le fue dado, le será quitado. Segunda cosa importante. Detrás de todos los acontecimientos naturales, acontecimientos sociales, culturales, políticos o pandémicos, Está en ejecución la soberanía de Dios. Por medio de lo que vivimos cada día, Dios llama nuestra atención, nos prueba, nos disciplina, nos corrige, nos advierte, nos enseña, pero, pero, nunca nos abandona. Tercera cosa importante que me hace llevar esto que acabamos de ver en los versículos 1 y 2. Dios nunca deja de amarnos. Y si reconocemos nuestros pecados, algo que Joacín no hizo, si nos arrepentimos y lo buscamos, él vendrá a, librar, a librarnos. Ahora, basados en el versículo 3, pregunto, ¿Quiénes más sufren las consecuencias del pecado de Joacín? Fíjese que pecó Joacín, pues que pague Joacín, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Sí, es lógico. Pero la realidad es que las consecuencias del pecado y de la falta de arrepentimiento de quien lidera, afecta y alcanza a todos los que están debajo de él. Y de aquí aprendemos algo. Cuando los padres, autoridades en el hogar, tomamos malas decisiones espirituales o malas decisiones económicas o malas decisiones de pareja, afectamos a nuestros hijos, que no tienen nada que ver. Cuando los presidentes y gobernadores de los países toman malas decisiones o decisiones perversas como robar y no gobernar, por ejemplo, afectan a toda la nación sobre la que gobiernan. Un ejemplo más, cuando los pastores y líderes de las iglesias tienen conductas negativas o fuera de la voluntad de Dios, perjudican a toda la iglesia. Siempre es así. Sin embargo... Aún en medio del error, del pecado y de la oscuridad, Dios lleva adelante sus propósitos y ya lo entenderá más adelante. El pecado de Joasín y su desastroso reinado, más el desastroso reinado de otros reyes de Judá, provocaron la cautividad para todo el pueblo. Ahora, ¿a qué muchachos judíos traídos en cautividad escoge el rey de Babilonia y qué cualidades debían tener según el versículo 4 de este capítulo 1 de Daniel? Fíjese que Nabucodonosor no era ningún tonto. Aún de los cautivos, él quería lo mejor de lo mejor. Los mejores recursos humanos serían propiedad del rey. Y escúcheme por favor, su compromiso con Dios es lo más importante en este mundo. Su corazón para él, su amor por el Señor es lo más importante en esta tierra. Pero no se puede quedar solamente ahí. Tiene que crecer aún más en cada área de su vida en su área espiritual, en su área emocional, en su área laboral, en su área académica, etc. Y tiene que servir a Dios con lo mejor que es y con lo mejor que tenga. Pero si puede seguir creciendo, no se detenga. Crezca, 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 crezca. Piense, por favor, en qué tiene que, ser, ¿en qué tiene que mejorar. En su carácter, en su puntualidad, en su responsabilidad, en su compromiso en su confiabilidad, en su asertividad. ¿En qué tiene que mejorar? Preparación intelectual, especialización laboral o profesional, formación ministerial, ¿en qué tiene que mejorar? ¿Habilidades sociales, comunicación, en qué? Ahora, veamos a continuación la estrategia de asimilación que desea emplear Babilonia para los que han tomado prisioneros. ¿Quiere asimilarlos a su cultura? ¿Y qué hace Babilonia? Primera estrategia, tiene que ver con educación. ¿Qué dice Babilonia? Controlaré tu manera de pensar. ¿Qué tenían que aprender Daniel y sus amigos en el versículo 4? ¿Tenían que aprender todas las ramas del saber babilónico? No importa lo que sabes o lo que hayas aprendido antes. De ahora en adelante pensarás, hablarás y decidirás de acuerdo con los nuevos saberes, los nuevos conocimientos babilónicos. Recuerde que entre todos aquellos nuevos conocimientos que tenían que aprender Daniel y sus amigos había mucho de magia, adivinación y ocultismo. Y esto me hace pensar en cómo tratan de meternos la perversa ideología de género y la estupidez del lenguaje inclusivo en la sociedad peruana. No se deje asimilar por lo que escuche, lee y estudia. Evalúe los nuevos conocimientos a la luz de los valores de la palabra de Dios. Segunda estrategia de estimulación tenía que ver con la alimentación. Te contaminaré. ¿Qué más hace conocer con los jóvenes escogidos en el versículo 5? Fíjese que la comida babilónica estaba consagrada a sus ídolos y dioses. Y además, mucha de esa comida era inmunda para los judíos. Comer de ella era una manera de negar la fe y los valores espirituales. Yo le pregunto, ¿usted hubiera comido de la comida del rey, valga la redundancia?, tercera estrategia para asimilarlos a su cultura tenía que ver con la identidad dejarás de ser quien eres les estaban diciendo a Daniel y sus amigos por eso, ¿qué nuevos nombres les fueron dados a Daniel y sus amigos? según el versículo 6 y 7 Daniel se llamará Belsasar Ananías será, será llamado Sadrach Misael se llamará Mesac y Azarías será llamado Abednego fíjese que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez pero el nuevo nombre Belsalzar que le habían asignado a Daniel significa aquel a quien Bel favorece. Y Bel era uno de los dioses babilónicos. Ananías significa Dios me favorece. Con respecto a Sadrat no hay ningún significado claro. Misael significa ¿quién es como Dios? Pero Mesach significa ¿me he vuelto débil? Azarías significa Dios ha ayudado. Pero el nombre de Abednego significa siervo del resplandeciente refiriéndose a otro dios babilónico ¿entiende? sus nombres representaban sus orígenes judíos su fe, sus valores y sus principios espirituales representaban en una palabra su identidad en Dios por lo tanto cambiar sus nombres significaba atacar su identidad destruirla darles una nueva, darles una nueva identidad y asimilarlos a la cultura y a la ideología babilónica y ojo con esto el enemigo siempre procurará hacerle olvidar, olvidar quién eres en Cristo. Es muy importante saber quién es usted en Cristo Jesús. Porque si sé quién soy, sé a dónde voy y sé con quién voy. Si no sé quién soy, no sé a dónde voy. El futuro me va a ser desconocido y me va a producir miedo, inseguridad y angustias. No conozco mi destino y no entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan. Pero si sé quién soy, los temores y las inseguridades comienzan a desaparecer. Porque sé a dónde voy. Pero si no sé quién soy, no sé con quién voy y todos me arrastran, todos me ofrecen cosas y no sé a quién decirle que sí y a quién decirle que no. No sé a quién seguir y a quién escuchar. No sé a quién imitar y en quién fijarme. Pero si sé quién soy, sé sin confusiones con quién voy a quién escuchar y a quién imitar. Lo más importante en esta vida es ser. Por eso es importante saber quién soy, quién es usted en Cristo. ¿Entiende las, las estrategias de asimilación que está empleando Babilonia? Durante tres años de, se capacitarán en todo el conocimiento babilónico, se alimentarán, o sea, se contaminarán de la comida del rey y usarán sus nuevos nombres renunciando a su nueva identidad. Asimilarán la nueva cultura, serán asimilados por ella y olvidarán sus orígenes, su fe, sus cultos, su identidad. En tres años serán 100% babilónicos. Alta estrategia. La misma que utiliza Satanás con nosotros. Asimilarnos a su cultura secular y mundana. ¿Cómo? Diluyendo poco a poco nuestra fe y mezclándola con un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios bombardeando nuestra cabeza con imágenes, videos y noticias de aquellos que no tienen temor de Dios hasta hacernos pensar y sentirnos como ellos. Sin embargo, ¿cómo actúan Daniel y sus amigos ante esta sutil estrategia de asimilación? ¿Cómo la enfrentan, según el versículo 8? Y eso es algo fuera de lo común, tan fuera de lo común que resulta completamente inesperado. Nunca en toda la historia de la asimilación babilónica un grupo de jóvenes cautivos habían actuado de esta manera. Pero vamos por partes. Porque para enfrentar la tentadora y sutil la babilónica necesita seguir una serie de pasos. Primero, ¿qué hacen ellos? La reconocen. No pueden luchar contra aquello que ignora. ¿Cómo lucha contra algo que ni siquiera sabe que está sucediendo? Y esto fue lo que nos sucedió a la iglesia evangélica hace varias décadas atrás. Ignorábamos que la ideología de género existía, crecía y se metía sutilmente en todos los niveles de la sociedad hasta que fue demasiado tarde. Ojo que ahora van a querer meter el matrimonio igualitario, el aborto, las, ca las capacitaciones en género, la ridiculez del lenguaje inclusivo, nos bombardearán con la familia, con los nuevos estereotipos de familia y nos venderán a la homosexualidad como una, entre comillas, sana elección de vida, como la más top, entre muchas de otras locuras más. Como iglesia quizás somos unos ignorantes de la realidad. Hoy luchamos en contra de todo esto, pero con grandísimas desventajas. Segundo, ¿qué hacen para enfrentar esta asimilización? ¿Se proponen no dejarse asimilar? Toda victoria comienza con una convicción que, que se transforma en decisión. Y esa decisión le lleva a la acción. Actúa por convicción. Habla con convicción. Está completamente seguro de lo que sabe y de lo que cree. Tiene una, tenga una certeza absoluta. Nadie podrá moverle de su manera de pensar porque sus pensamientos están en línea con los de Dios. Piense como él piensa y esto no se negocia. La sabiduría está examinando, está en examinarlo todo, escucharlo todo, leerlo todo y tener la capacidad de escoger, desecho lo inútil, lo perverso, lo superficial, lo que se levante en contra de su fe, de sus valores cristianos, lo que se opone directamente a la santidad de Dios y se quedará con lo que es útil, con la información y el conocimiento que le servirá para crecer y ser mejor de lo que es. Si está cursando eh, escuela o la universidad, no necesita pelear y discutir con todos sus profesores volviéndose un enemigo, entre comillas. No. Estudie lo que tengan que estudiar. Repítaselos como loro para que oigan lo que quieren oír y apruebe para sacarse de encima esa materia. Pero no doblegue sus pensamientos, no cambie sus convicciones y su manera de pensar. No renuncie a su identidad. No estoy diciendo que no deba ni que, deje de, ni que deje de expresar su pensamiento. Lo que lo quiere decir es que su objetivo no es, entre comillas, ganar una discusión ideológica o religiosa, no es cerrarles, entre comillas, la boca a sus profesores, para lo cual tiene que estar extremadamente preparado, de lo contrario, hará el ridículo. Su objetivo es avanzar en la carrera y recibirse, obtener el título, ser un profesional, y con el título en mano, no importa las ideologías universitarias, lo que realmente importa es que ser un profesional con valores y principios del reino. Piénselo, por favor. En tercer lugar, ¿qué hacen ellos? Piden no ser obligados a participar. Está bueno reconocer e entender lo que pasa. Está bueno tener claro las propias convicciones y los propios pensamientos de Dios. Pero si permanece en silencio, no sirve para nada. Necesita hacer oír su voz. No tenga miedo de hablar, de expresar lo que piensa con respeto, de pedir específicamente lo que necesita. Esto se llama asertividad. Haga oír su voz. Entonces, ¿qué sucede según el versículo 9? el mundo espiritual se mueve poderosamente a tu favor. Entonces, increíblemente, le cae y a alguien, se gana el favor de la persona correcta, que además es la persona que tiene la autoridad para tomar decisiones. ¡Wow! Mientras sus convicciones y decisiones se mantengan alienadas al corazón de Dios, alguna puerta siempre se abrirá. Sin embargo, ¿con qué planteo, con qué planteo se encuentra en el versículo 10? El jefe del Estado Mayor les plantea comer la comida y beber el vino del rey, ya que si no lo hace, Daniel y sus amigos no se, encuentran, no se encontrarán bien y su vida estaría en riesgo, la del jefe del Estado. ¿Qué le proponen Daniel y sus amigos, según el versículo 11 al 14? Daniel le propuso que les dejase probar una dieta vegetariana simple durante 10 días. En cuarto lugar, ¿qué hacer para no asimilarnos a la cultura de este mundo? Dan a conocer su plan y su propia estrategia oramos, declaramos la palabra y unamos y nos mantenemos bajo la dirección de Dios pero elaboramos planes y estrategias los presentamos y con ellos peleamos en el congreso con los políticos para enfrentar el aborto la ideología de género, el matrimonio igualitario o, o la homosexualidad como entre comillas estilo de vida lo mismo puede suceder en su centro de estudio o trabajo, ¿entiende? ¿qué sucede después de 10 días según el versículo 15 al 16? después de 10 días aparecen más sanos que los estudiantes que habían seguido la dieta del rey. ¿Y cuáles son las consecuencias a largo, a largo plazo de los, cuatro, de los cuatro pasos anteriores? Ahí en los versículo 17 al 21, de este capítulo 1 de Daniel. Mejor preparación, mayor inteligencia, mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor revelación espiritual, mayor excelencia, mayor autoridad. En una sola frase, ser diez veces mejores que todos los demás. Piénselo, podemos ser diez veces mejores que los demás si somos de Cristo. Así que recuerde siempre, cualquier situación de oposición, haga una contrapospuesta en el nombre del Señor. Punto final para el personal del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo y Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.